0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salva, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Un en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago. Le damos la más cordial de las bienvenidas en esta edición de día viernes 30 de junio. Despedimos el sexto mes del año con eh, una mañana bien fría acá en la capital del eh, país, 3,3 eh, grados de temperatura a esta hora acá en la región eh, metropolitana. Y aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Mont, 90. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna a través de nuestras redes sociales y también nos puede mirar en nuestro streaming eh, y escuchar, por ejemplo, de yo le decía el pronóstico del tiempo que a esta hora hay 3,3 grados en Santiago, se espera una máxima, eso sí, de 22 para la capital en el transcurso de esta jornada, va a estar total y absolutamente despejado el cielo en la capital del eh, país. ¿Qué va a pasar en Valparaíso? lo despejado también se anuncia para esta jornada. A esta hora hay 11 grados de temperatura en la región de Valparaíso y la máxima podría llegar hasta los 23, de acuerdo a lo que establece hoy día la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos al sur, vamos a Concepción, a la región del Biobío. Allá, a esta hora, tienen 8 grados de temperatura. Estará el cielo parcialmente nublado durante gran parte del viernes. La máxima podría alcanzar hasta los 15 grados. Y por último, le contamos que en la ciudad de Puerto Montt se espera que el día esté con mucha precipitación durante gran parte de la jornada. Va a ocurrir lo mismo el día sábado. A esta hora, 9 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar hasta los 11 grados en esa ciudad del territorio. Nacional. Vamos a estar hablando de democracia vía, por supuesto que sí, de los últimos eh, anuncios que se han hecho desde el punto de vista de determinaciones, diligencias, eh, investigaciones que se llevan a cargo a, a, a cargo de, de la fiscalía, de la propia contraloría, también del servicio electoral, que está relacionado con esta polémica fundación y los dineros que recibió durante gran parte del año pasado de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eh, vamos a hablar también de la situación económica, hay cifras de desempleo que fueron dadas a conocer el día de ayer y en el ámbito internacional muy pendiente de lo que está pasando en Francia, que sufrió otra noche de furia, la tercera consecutiva que dejó nada más y nada menos que... 600 detenidos, más de 600 detenidos el día de ayer y ha generado además que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tenga que volver al país para eh, llevar adelante una reunión un comité interministerial para hacer frente a esta noche eh, de disturbios, insisto la tercera consecutiva que tiene como denominador común la muerte de un adolescente de 17 años a manos de la policía, son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 Junto a mí, Max Estrada, para ir conociendo los titulares de lo que está pasando en eh, nuestro país y también en el mundo. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo te va? a Todo días. muy bien,
2: Rodrigo. Qué bueno. Vamos con los titulares. 65 diputados solicitaron a la mesa de la Cámara presidida por Vlado Osevich, la creación de una comisión investigadora para indagar el traspaso de fondos desde la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. La iniciativa adelantada por, adelantada por Renovación Nacional tiene por objeto reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de la Cartera en relación al programa de asentamientos precarios. El último sondeo Black and White dio a conocer una nueva encuesta que profundizó en la polémica entre el serbio de Antofagasta y Democracia Viva, en el caso Convenios. Un 95% de los chilenos rechaza la transferencia de fondos de la seremía a la fundación representada por Daniel Andrade. Por otra parte, un 62% cree que se hizo para enriquecer a los miembros de la fundación y por último, 56% afirma que existe apropiación indebida de los recursos del Estado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en medio de la presentación de la situación económica de Chile a posibles nuevos inversionistas en Canadá, resaltó la importancia de lograr avanzar en una reforma tributaria. En esa línea, el jefe de la billetera fiscal señaló que si mantenemos la presión fiscal al mismo nivel, lo que ocurrirá es que tendremos que desplazar los recursos reasignando de una parte del presupuesto a otra o aumentaremos las presiones para desequilibrar las cuentas fiscales. La delegación presidencial metropolitana decretó alerta ambiental para este viernes en la región metropolitana. En esa línea, la, de la delegación llamó a la ciudadanía a respetar las medidas como la prohibición de enc encender calefactores a leña, no realizar quemas agrícolas y respetar la restricción vehicular líderes de la, de la Unión Europea acordaron apoyar militarmente a largo plazo a Ucrania para defenderse, defenderse ante futuras agresiones de Rusia. En las conclusiones de la reunión, los líderes de la instancia señalaron su disposición a contribuir junto a sus socios en los futuros compromisos de seguridad con, el, con Ucrania. De esta forma, la Unión Europea indica su voluntad de respaldar al país de Volodymyr Zelensky a la hora de defenderse a largo plazo y a disuadir actos de agresión y a resistir los, los esfuerzos de desestabilización. 667 detenidos y 250 policías heridos en Francia durante la tercera noche consecutiva de protestas por la muerte a tiros de un joven de 17 años a manos de un agente en un control policial el ministro del interior francés, Gérald Darmanin informó a la cifra de detenciones a primera hora de la mañana al tiempo que agregó que los agentes de la fuerza de seguridad se han enfrentado con valentía a una violencia poco frecuente 7 de la mañana y 6 minutos
1: Vamos a estar con infiltrados también, con Nicolás Peregara en un rato más sacando un punto. Hoy día viene Carlos Alonso eh, que nos va a traer la subida del desempleo a un 8,5% en el trimestre marzo-mayo y una especie de zoom a los cesantes en nuestro país. También eh, nuestra infiltrada Isabel Caro nos viene a contar la crisis interna de Revolución Democrática por Democracia Viva y también las contradictorias señales que ha entregado en el último rato el presidente de la República, eh, Gabriel Boric parte de lo que vamos a conversar en un ratito más con nuestros eh, infiltrados acá en Durán Punto. Por ahora eh, nos hacemos cargo, por cierto, del tema más polémico de los últimos días que tiene que ver con eh, Democracia Viva esta fundación que todavía tiene como representante legal eh, a Daniel Andrade y a propósito de Daniel Andrade y es una información que trae esta mañana el diario La Tercera se destaca que ayer a eso de las 17.54, con eh, el todavía representa Legal de esta fundación eh, y ahora expareja de la diputada del mismo partido de Revolución Democrática, Catalina Pérez, envió un correo a la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. ¿Con qué objetivo? Desahuciar anticipadamente digo los polémicos convenios que ascienden a 426 millones de pesos que firmó dicha fundación con el serbio de esa zona y que están en la mira del Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también malversación de caudales públicos. Se trata de tres contratos suscritos vía trato directo, los que generaron eh, esta crisis política en Revolución Democrática y también el gobierno cobrando las salidas de Tatiana Roja que eh, ocupaba la subsecretaría de vivienda y de Carlos Contreras como seremi de esa cartera, quien era, además, usted recordará, el ex jefe de gabinete de la parlamentaria Catalina Pérez eh, por Antofagasta y también amigo de Andrade. Eh, este dirigente cuyos domicilios fueron eh, allanados el miércoles por la policía de investigaciones, señaló en el correo electrónico que como es de público conocimiento, dada la crisis existente relacionada con los convenios para la intervención socioterritorial de asentamientos precarios suscritos entre eh, la firma y la fundación, la cual aún represento legalmente, habiendo además tomado conocimiento a través de los medios de comunicación social de vuestra voluntad de poner término a estos convenios, es que por este acto y conforme las disposiciones que regulan el término anticipado de los mismos, específicamente las cláusulas 16A de cada una, por este acto manifiesto nuestra voluntad de poner término anticipado a los convenios aludidos, estando absolutamente disponible para celebrar los actos formales necesarios para el cumplimiento de esta finalidad e implementar el plan de cierre que estime conveniente. En ese mismo sentido, Andrade señala que desde Democracia Viva están disponibles también para volver a detallar las actividades realizadas, rendir eh, pormenorizadamente los avances de lo convenido y también poner a disposición de eh, el ministerio los dineros no utilizados en la tarea encomendada y que se eh, encuentran intactos en la cuenta corriente de esta fundación. Eh, importantes los detalles que se entregan a propósito de este correo electrónico que, insisto, eh, información que trae hoy día el diario La Tercera que era algo que había manifestado el propio ministro de eh, vivienda, eh, Carlos Montes, lo había pedido también el propio gobierno de que se restituyeran los dineros eh, que habían sido otorgados a esta fundación y que no se habrían ocupado dentro del trabajo que se le había encomendado, o al menos para que se le habían establecido aquellos dineros. Eso como una parte. Y segundo, que eh, busca eh, poner anticipadamente término a, esto, a estos contratos o a esta entrega de dineros eh, por parte de Andrade eh, y establece una cosa que no es menor también que eh, dice que se encuentra ese dinero en la cuenta corriente de la fundación. Eh, cierra el correo también eh, Andrade eh, con la siguiente firma. No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Eh, curioso, la firma cómo termina el correo electrónico, insisto, información que trae el eh, diario La Tercera esta mañana que habla justamente de este último correo electrónico de quien eh, todavía oficia como eh, representante legal de esta fundación, Daniel Andrade, insisto, la expareja de la diputada Catalina Pérez, además amigo de Contreras, el ex Ceremi de Antofagasta, y que da cuenta entonces de eh, la posibilidad de desahuciar estos contratos que alcanzaron los 426 millones de pesos. Eso por una parte. En paralelo, eh, tenemos que dar cuenta también de la situación eh, que lleva adelante la eh, propia eh, oposición, que lanzó una nueva ofensiva, eh, o está preparando una nueva ofensiva, en este llamado caso de democracia viva, eh, y ahora van por la creación de una comisión investigadora que indague, Justamente estos millonarios convenios, estos millonarios contratos entre el seremi de Vivienda de Antofagasta y la propia, y la propia fundación. Eh, se trata de un grupo transversal de diputados que le presentó la petición al presidente de la Cámara, Vlado Mirosiewicz, Y en total son 65 firmas de parlamentarios que pertenecen a Chile Vamos, a Republicanos, eh, al Partido de la Gente... A ex diputados que, que eran miembros del Partido de la Gente, eh, también a um, parlamentarios diputados de eh, la democracia cristiana, incluso algunos parlamentarios como Pabela Giles y también Félix González, que pertenecen al Partido Ecologista Verde Social. Bueno, se, eh, la instancia eh, buscaría, entre otras cosas, eh, reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las eh, transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda, eh, de sus secretarías regionales ministeriales, así como también del Servicio de Vivienda y Urban organización en el marco de este programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda eh, para los años 2022 y 2023. Eh, habló a propósito de esta petición de esta comisión de investigadora el eh, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien especificó que la solicitud tiene firmas de distintos partidos políticos para poder establecer la responsabilidad política y también administrativa del Ministerio de Vivienda en la entrega de recursos millonarios a fundaciones y también ONGs que han hecho mal uso de los recursos públicos, fue lo que manifestó el eh, parlamentario de Renovación Nacional. Una instancia que dicen muchos puede ser previa a la posibilidad de de acuerdo a lo que eh, lleve adelante esta comisión investigadora eh, de la presentación de una acusación constitucional contra el ministro eh, de Vivienda, Carlos Monte, que en, el último, en los últimos las últimas horas, podríamos decir, se ha acrecentado un poco la pedida de su salida por parte de algunos parlamentarios de la oposición. Vamos a ver eh, cómo avanza este tema, sobre todo por una situación particular que tiene que ver con esta información que trae esta mañana el de la tercera, que da cuenta de aquellos correos de Andrade enviados al ministerio, eh, no solamente para desahuciar los contratos, sino que también para restituir los dineros que estarían todavía eh, en las cuentas corrientes de esta fundación. Eh, el tema no se acaba acá, lo decía el propio ministro de vivienda, Carlos Montes, esto está recién comenzando. Siete de la mañana con trece minutos. Estás escuchando duna en punto. Y a propósito, y en otro tema paralelo que tiene que ver con eh, democracia viva o con el caso convenios, el ex coordinador de la campaña de apruebo, Felipe Heuser, valoró la decisión del servicio electoral de iniciar una investigación contra la Fundación Democracia Viva y también la corporación aprueba por Chile, luego de que enviara una carta, que fue dada a conocer ayer por la tercera PM, contando cómo fue que la fundación recibió millonarios aportes de campaña para la elección del plebiscito de salida. Destaquemos que la decisión del CERVEL se originó luego de que Heuser diera a conocer que Democracia Viva recibió un monto total de aproximadamente 51 millones de pesos en donaciones online, datos contradictorios a los manejados por el organismo electoral, ya que según ellos la fundación habría recibido... Poco más de 31 millones de aportes de campaña. Además, Heuser reconoció en su carta que las rendiciones al CERVEL hechas por la corporación a por Chile, como también por parte de Democracia Viva, aunque fueron rendidas por sus respectivos representantes legales, estas fueron supervisadas por la campaña a por Chile en cumplimiento de la responsabilidad política que le compete. Tras este anuncio de la investigación que llevará a cabo el órgano electoral, el ex coordinador señaló que le parece excelente y deseable que el servicio electoral investigue conforme a sus facultades, argumentando que aquí no hay absolutamente nada que ocultar. Es precisamente con ese objetivo que envíe, dice Heuser, una carta al CERBEL y al Consejo para la Transparencia de manera voluntaria, sin que nadie me la solicitara, aportando con información sobre el funcionamiento de la campaña y también el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, porque aquí dice él, no hay absolutamente nada que ocultar. Según lo que comunicó el CERVEL, lo primero que harán será investigar la actuación de Hoyser como coordinador de un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y también de partidos políticos inscritos en el servicio electoral para hacer campaña en el plebiscito constitucional del 2022 sin que se haya conformado un comando en los términos autorizados en la disposición cuadragésima segunda transitoria de la constitución política, es lo que ayer informó el servicio electoral a propósito de esta investigación que va a abarcar entonces la campaña de la prueba que eh, en ese entonces, en eh, el año pasado, estaba encabezada por el ex coordinador Felipe Häuser y que en paralelo también tendrá eh, una investigación respecto a los dineros otorgados a la Fundación Democracia Viva. Siete de la mañana con dieciséis minutos estás en Duna en Punto. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a um, situaciones que preocupan también, que tienen que ver desde el punto de vista del de futuro de las personas que fueron afectadas por las fuertes lluvias del fin de semana recién pasado, inundaciones que afectaron a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, y se da a entender y a conocer por parte del gobierno que eh, a partir del próximo lunes se van a comenzar a asignar las primeras viviendas de emergencia. Así lo dio a conocer ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, quien señaló que estas serán para las familias que han sido más afectadas con daño total o eh, daño casi total de las mismas viviendas fue lo que detalló el presidente y a esto se suma que desde este viernes se va a iniciar la entrega de más de cuatro mil millones de pesos para apoyar a pequeños agricultores este proceso se va a realizar a través de la aplicación de las fichas 2 del, del MIMBU que sirve para identificar además los distintos tipos y niveles de afectación que presentan las viviendas de quieren fueron afectados por estos por esta lluvia lo que detalló además el propio presidente y se da a entender entonces que eh, se va a levantar la primera nómina de la ficha básica de emergencia, la FIBE, que es el formulario que permite recopilar información de personas o familias que se hayan visto afectadas por emergencias ya sean sus enseres o también sus propias viviendas. Hasta el momento de acuerdo a la información que se maneja, hay 2.600 FIBE levantadas según los datos que entregó el propio Ministerio de Desarrollo Social que encabeza el ministro Giorgio Jackson eh, y por su parte además habló de esto el subsecretario del Interior, Manuel Mon Salve, quien estuvo en la comuna de Linares el día de ayer, allí en la región del Maule, eh, visitando a los afectados, donde se refirió a la situación de las dos personas que aún permanecen desaparecidas en ese sector, eh, básicamente las cercanías del río Ancoa. Lo que dijo el subsecretario es que no se va a abandonar la búsqueda, ni tampoco de eh, porque son dos personas, un voluntario de bomberos, eh, y tampoco eh, una persona adulta mayor de 88 años que fue arrastrada por las aguas de este río, fue lo de lo que destacó el subsecretario Monsalve, donde también agregó que hoy será un anuncio detallado de las primeras ayudas en materia de vivienda, en materia de recuperación productiva, en los sectores silvagropecuarios y también en aquellos eh, también con emprendimiento. Eh, mucha gente que estaba eh, llevando adelante un emprendimiento que lo vio todo perdido a propósito de esta situación eh, que se generó por las lluvias intensas del fin de semana recién pasado, particularmente en las regiones del Maule y en la región del Ñuble Siete de la mañana con 19 minutos. Escuchas Duna en Punto. También le vamos a contar que el Ministerio de Salud emitió una alerta por contaminación por listeria en una marca de queso, una enfermedad que puede, usted sabe, generar cuadros leves o graves en embarazadas particularmente, en recién nacidos, en en enfermos crónicos y también en algunos adultos mayores, esta alerta alimentaria se encendió tras detectarse la bacteria en el queso mantecoso laminado producido por la rotunda limitada durante una fiscalización que llevó adelante la ceremonia de Valparaíso, donde funcionarios de esta repartición encontraron esta bacteria en un envase de 300 gramos, con fecha de elaboración del 20 de abril del 2023. Y la autoridad sanitaria publica un comunicado en el que recuerda que la listeria puede contaminar los alimentos, es resistente a la refrigeración e incluso a la congelación y es causa de listeriosis en humanos. Y aunque la mayor parte de la persona no desarrolla enfermedad por esta bacteria, hay un porcentaje menor de la población que podría verse afectada y también desarrollar esta enfermedad, la cual puede ser leve eh, como cuadros gastrointestinales eh, o grave, presentando fiebre, también dolores musculares, eh, septicemia o también meningitis, es lo que advierte eh, la cartera en un comunicado. Eh, en este grupo de riesgo también eh, pueden presentar eh, consecuencias más graves las mujeres embarazadas, como decíamos, también los recién nacidos y los adultos mayores. Eh, descubierta esta bacteria, la serie de Valparaíso prohibió el funcionamiento de esta planta y también retiró todos sus productos del mercado en virtud de prevenir la exposición de la población a este producto contaminado cierra el escrito del Ministerio de Salud a propósito de esta contaminación encontrada el día de ayer por Listeria en una marca de queso 7 de la mañana con 20 minutos
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
1: Miramos lo que pasa con el dólar eh, Cerró la jornada de ayer en 803,33 pesos El euro, 871 pesos con 30 centavos La UEF hoy día en 36.089 pesos Y también le contamos que el cobre eh, Cerró ayer en 3 dólares 73 centavos la libra Miramos también lo que trae la prensa económica Por ejemplo, Pulso destaca hoy día viernes Mercado laboral Asalariados se recuperan, pero cesantes crecen en 100.000 personas en un año. En otros títulos que también destaca Pulso hoy día, reforma previsional, Marcel ratifica apertura a que los privados participen en administración de cuentas. También miramos lo que trae el diario financiero, que destaca como principal titular esta jornada de día viernes. Marcel anuncia reforma a la unidad de auditoría del gobierno para evitar casos como el de democracia. Viva son los principales títulos que destaca hoy día la prensa económica. Porque escuchamos a Bon Marley y love no, se llama esta canción. Bueno, eh, tiene relación además con una con una modelo, eh, Naomi Campbell, que a sus 53 años volvió a ser madre. ¿Y ¿Qué tiene que ver Campbell con eh, con Bon Marley? Bueno. Eh, particularmente esta modelo, eh, que tiene una larga trayectoria, eh, es una de las más reconocidas en el mundo, no solo por su particular belleza y escultural figura, sino también por eh, los tabúes que rompió en su momento en el modelaje, por ejemplo, cuando en 1998 se convirtió en la primera modelo de color en aparecer en la portada de Vogue, en la edición francesa. Además, ella es empresaria y hace unos años incursionó en el mundo de la música, cuando en 1994 lanzó su álbum, Baby Woman, pero no solamente eso Sino que también ella confesó Que la primera vez que incursionó en la música O en un video musical Fue justamente en esta canción, en el video de esta canción Is This Love eh, Que hizo famosa por cierto Bob Marley En 1978 Con la música de Marley nos vamos a la pausa comercial. Eh, conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senta, Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Y si te eh, preguntas, ¿cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur? La respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y en WOM... Siguen dándote más. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original a solo 2.990 cada uno por seis meses. Wom, nadie te da más. 7.25. Nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duran. Quédese. Y ¿Es acá el 89.7.
4: sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con De Fontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
5: En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana. Pensemos digital. ¿Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603-85003. Calcula ahora en Berisur.cl.
6: Universidad
7: Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer, aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las
5: áreas. Detrás de que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del Grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
0: Esto es Duna en Punto, con Rodrigo
1: Álvarez. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en punto al teléfono. El senador del Partido Socialista por la región de los Lagos, Fidel Espinosa. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas bien. gracias por atender la llamada Radio Duna.
8: Muy buenos días, eh, Rodrigo. Un poquito resfriado, pero bien. Ahí Lo, estamos
1: ¿Lo pillo en su región o no? ¿Perdón? ¿Lo pillo en su región? ¿Está allá?
8: Estoy, estoy en el Parlamento Andino, participando en el Parlamento Andino en Bogotá porque estamos en la. Sesión, no sé, todo bastante importante para nuestro país ¿Sí? y al regreso hoy de la noche. Pero muy pendiente, obviamente, de todo lo que está pasando en nuestro, nuestro país. Me imagino.
1: Esto está recién empezando, dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para referirse, eh, senador, a, a democracia viva. Y al parecer, eh, dado los últimos hechos, los últimos que hemos ido conociendo, eh, ¿parece que está lejos de acabarse ¿Es eh, la opinión que usted comparte? A
8: ver, bueno, yo primero quiero señalar de que tenemos que hacer un poquito de memoria que... ¿Sí? El, el gobierno en particular, el ministro Montes, partió relativizando estos temas al inicio, cuando esto recién se destapó, dijeron que todo esto era era normal. Él hizo un sumario, después fue de una delegación a y cuando ya vio que los hechos siguen desencadenando con fuerza, comenzó a tomar acciones un poco más duras, lo cual yo valoro. Pero siempre se ha llegado tarde. Por ejemplo, cuando ya hace una semana dijimos que esto era mucho más allá de democracia viva, que es el escándalo mayor hoy día recuidado por el 95% de los chilenos, según la, la última encuesta, el tema de la democracia viva. Nosotros le planteamos también al Ministerio que había que indagar más allá, ir a otros organismos, a otras fundaciones como Urbanismo Social y otras. Y el ministro no nos tomó en consideración. Y después fue la, la propia Fiscalía la que abrió otras investigaciones de oficio, porque creemos nosotros que, con traspasos de tan millonarios recursos, habiendo tantas necesidades en el país que, que abordar, sobre todo en el tema de la vivienda, que una vez tanta sensibilidad para nuestros compatriotas, es fundamental que se investigue. Entonces yo lo que creo es que se ha llegado tarde a todo, uh -huh. pero no obstante, también debo reconocer que él, el ministro en particular, eh, de una u otra forma, se ha ido dando cuenta eh, con el correr de los días de que este es un escándalo de marca mayor y que hay que abordarlo con la mayor firmeza del mundo y esa mayor firmeza es investigar a fondo uh -huh. todo lo que ha ocurrido aquí, a dónde fueron a parar esos recursos y por qué además se entregaron estos recursos a fundaciones sin ningún resguardo para los fondos estatales en el sentido de que no se le pedía ahorita garantías. Había traspasos millonarios sin estados de avance como ocurre con la, la administración del Estado, con todos los otros programas. El mismo Ministerio de Vivienda, Rodrigo, en su programa habitual de la vivienda sin deuda, de los programas DS-49, DS-19, que son los programas centrales para entregar la casa propia, cuando trabaja con las entidades patrocinantes o denominadas EGIS, no les paga un solo peso hasta que se logre el objetivo final que es llegar en un proceso que puede durar dos o tres años, a la casa propia cuando ya la, la EGIS inicia su trabajo con los comités de vivienda. No le pagan ni un peso hasta que se logra el objetivo. Y aquí estas fundaciones simplemente ¿no es cierto? se le entregaron recursos de manera absolutamente eh, descriteriada desde mi punto de vista. Y eso obviamente ha llevado a que hoy día esto se transforme en un escándalo público eh, que yo espero ¿no es cierto? se investigue con la mayor rigurosidad de la ley y valoro allí el rol que ha tomado rápidamente la fiscalía para liderar estas investigaciones, allanar, incautar y buscar, no todos los responsables que pretendían lucrarse de esta manera, pero no lo
1: hicieron ya. De, de todo lo antecedente que usted maneja, de todo lo que está conversando, de esta primera respuesta que me entrega, eh, ¿qué, ¿qué idea se ha forjado? ¿Qué idea eh, se le viene a la cabeza del modus operandi, cómo estaba funcionando esto? Eh, ¿De dónde sale esa idea? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo se permitió que se forjara eh, ese modus operandi?
8: Bueno, aquí hay claridad, no es cierto que lamentablemente integrantes muy cercanos al, al al gobierno, y en particular al ministro Jackson, porque fueron jóvenes que se formaron con él, que él lo formó, no, que, no digo que el fundador de, de este Partido de Revolución Democrática es Jackson, y convivió con muchos de los actores que hoy día están involucrados. Aquí hay, aquí hay una organización, ¿no es cierto?, que se formó en Antofagasta, efectivamente, para hacer valer el rol que tenían ciertas personas que ellos mismos colocaron en el gobierno, como el Antofagasta, para, eh, de una u otra manera, eh, realizar transacciones y tratos directos con, con, con estos organismos recién creados. Nos olvidemos que la Democracia Viva se creó 15 días antes sí. y llegue eh, el nuevo gobierno. Eh, y se formó, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista con el propósito de generar desde allí condiciones para facilitar eh, la transacción de recursos desde ese ministerio en una línea, además, de alta sensibilidad social. Como es la línea de campamento. Entonces, claramente aquí aquí la, la diputada Catalina Pérez tiene, tiene lamentablemente mucho todavía que decir. Él, eh, a través de su, de su pareja, no sé, que era el presidente de esta fundación, lograron eh, obtener no sé, estos millonarios recursos, 426 millones en este caso, solo en Antofagasta. Pero se genera no sé este un modo operando y que desde el día ellos mismos están reconociendo. aquí las palabras más duras no han provenido de nosotros y le hemos criticado esto. El propio el diputado Brito ha señalado que eran los delincuentes, mm. eh, así de, de enfático, el propio ministro que lo mencionaba yo, Jackson, ha dicho que esto es inconcebible, pero llega tarde también para decirlo, porque usted, esto, estos son sus ¿qué amigos cuota de, ¿qué cuota de, de responsabilidad
1: tipo? le da usted al, al ministro Jackson en esto senador? La
8: responsabilidad de que se ha transformado ya en un problema para el gobierno, una mochila tremenda para el presidente, porque de donde ha estado no sé, de otra manera, antes las expresos, y en esto, todas las noticias que genera eh, son noticias negativas, eh, el gas, no sé, todo a precio justo, fue una un programa vergonzoso, y ahora esto en donde sus amigos, repito, entonces estos no son militantes de un partido lejano o sea, a Giorgio, estos son sus amigos con los cuales se formó, o sea, que él no eh, no me puede decir, no le puede decir al país que él no sabía que existía esta fundación, eh, ellos tenían pleno conocimiento de que esta se formó, para obtener recursos del Estado. Por eso yo he pedido con mucha firmeza que también se investigue el urbanismo social. Porque si bien se dice respecto al urbanismo social, no, ahí está muy mal el senador de lo que está diciendo, porque sí. ellos sí ya venían trabajando con el Estado años anteriores, que es verdad, pero el incremento de recursos que ha tenido en estos 18 meses ha sido de un 300 a 400%. O sea, si antes tenían 300, 400 millones en todo el país, hoy están teniendo más de 2.000, 3.000 millones de pesos. Y eso no es normal. En una fundación que además gana, aparte de, los, de las transferencias del, eh, del CERGU, además e estamos comprobando que obtiene recursos de otros organismos del Estado como los gobiernos regionales de Antofagasta y el Maule, le transfieren 300 millones de pesos, en el caso del Maule, para otro tipo de acciones, es decir, no solamente se dedican al tema de la sí. línea de campamento, sino que además los temas de seguridad ciudadana, de trabajo de seguridad en diferentes materias, o sea, son unos súper dotados increíbles que también, obviamente... Sí, no que se investiga a fondo para ver si se utilizaron de buena manera todos Esos los recursos, recursos millonarios
1: sí. que se han eh, Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, eh, ayer la, la oposición eh, criticaba eh, el blindaje, comilla, del presidente Boric a eh, la delegada presidencial del Bío y al Ceremi del Maule. ¿Usted comparte? la crítica ver, una cosa, yo salí... A mí lo que, lo que me tiene muy, yo diría, no molesto,
8: pero sí uh -huh. por lo menos me tiene preocupado, es que el presidente a quien yo he respetado durante todo, y yo soy crítico en muchas cuestiones del gobierno, pero el presidente yo lo, lo, le hago una distinción, lo respeto eh, con mucha con mucha fuerza pero el presidente no puede, 48 horas antes de decir que aquí caiga quien caiga, no pongo las manos al fuego vamos a investigar todo, aunque hayan amigos o cercanos o involucrados y 48 horas después, aparezca con un blindaje porque no puede un presidente aparecer con un blindaje, con todo el respeto que me merece Gabriel me Boric en el marco de un proceso investigativo, porque eso es una indirecta presión al organismo in investigador o, per o persecutor. Entonces, desde ese punto de vista yo no comparto que ayer haya hecho un blindaje además de dos personas, ¿Sí? que hay algo por lo menos de, de, que nos permita tener la, la legítima sospecha de que hay algo. En el caso de la delegada, ella era parte de, de urbanismo social, había una situación, no es cierto, también que... O sea, hay situaciones, el propio, el propio senador de la zona, mi colega Gastón Saavedra, ha dicho que es insostenible su permanencia en el cargo, y la actual es una persona, perdón, una persona absolutamente seria. No, no, nosotros no somos de andar pidiendo la renuncia, pero que sí se investigue a fondo y que en definitiva sean desligadas de los cargos quienes tengan responsabilidad política y allí en el, el individuo en particular hay una responsabilidad desde el punto de vista política. Y en el caso del Maule, ¿para qué? El Serenio mismo venía de este organismo, tiene a tres, cuatro funcionarios que venían del organismo social y llega al cargo en el mau y empieza a traspasarle plata a la misma organización de la que venía, con un subterfugio que utiliza, que es inhabilitarse. Él, porque dice, yo me inhabilito porque como yo venía a esta organización, pero perdón, se inhabilita, pero el que firma todos los convenios es justamente los dos subalternos por el mismo. ¿Y usted, usted,
1: usted qué atribuye esa, eh, esa contradicción del presidente, eh, senador?
8: Desconozco, yo creo que aquí lo que se quiere instalar, ¿no es cierto?, es eh, aquí se corta todo en democracia viva, uh -huh. y no toquen a nadie más, no investiguen nada más, y eso yo creo que es negativo para Chile. La corrupción no, da, no tiene más cabida en Chile, tenemos cuestionadas otras instituciones, tenemos un alcalde con setecientos y tantos millones en miracura, está cuestionado a altos mandos del, del ejército que se utilizaban de mala manera los recursos, eh, de lo, los recursos reservados ¿no es del sí. ejército. O sea, no podemos permitir que la corrupción eh, la, déjeme, en nuestro país de la déjeme, déjeme a propósito hablando.
1: déjeme a propósito de lo que está diciendo el senador Espinosa, eh, plantearle una pregunta a raíz de una declaración que hizo eh, el diputado de Convergencia Social partido del presidente Gabriel Boric Gonzalo Vinter, él dice ningún partido puede pretender que la medida que quiere que haya administre el Estado vaya a ser 100% pro eh, ¿para dónde va con esa declaración el, el diputado Vinter, cree usted?
8: Mira eh, resulta hasta hasta inoficioso responder una, una, algo tan absurdo ¿no es cierto, como lo que la planteó yo creo que todas las instituciones políticas, públicas deben propender siempre a que el 100% de sus acciones sean en el marco de la legalidad y la probidad y si hay indicios si hay indicios cual, de cualquier tipo no es cierto? de que hay un acto impropio o, fal o falta de probidad o de transparencia obviamente que tiene que aplicarse la mayor plasticidad de la ley, o sea, su palabra, sus palabras de este, de este señor eh, diputado dejan abierta la posibilidad de que uno piense y él diga, ah, ya no, por medio de esta institución sabemos que aquí vamos a tener un 10 o 20% de, de corrupción pero bueno, todas las cosas de la vida y, y así va a ser siempre yo creo que no, yo creo que sus palabras eh, son bueno, sido muy mal recibidas además por todo el espectro uh -huh. social y, y político, pero siempre tiene que propenderse y por eso en mi propio sector conmigo incluso tan molesto porque yo digo que mi propio partido, yo lo he sentido tibio en esto. Me he sentido solo denunciando la, la, la corrupción en algunos momentos. Por eso valoro mucho lo que hizo Gastón en, en, en el Vidovido. Porque la corrupción no tiene color político. Tenemos que atacar la Provenga, Anderrodenga. O sea el alcalde de Iracura que se está robando la pata, o sea esto es otro señor de mi propio sector. Y más duro, si no es de nuestro propio sector.
1: Eh, yo no sé este, si
8: usted. Yo no, este, no sé este si usted. La... ¿Sí? Solo una, una, una palabra. ¿Sí? La Revolución Democrática llegó al poder. Diciendo que ellos venían, como lo dijo el propio ministro Jackson, eh, con superioridad moral, estándares mucho más elevados de superioridad moral. Lo hicieron añico, su discurso de 10 años, lo hicieron añico en 10 días.
1: Ya, la última. Usted, no sé si tenía cercanía con la diputada Catalina Pérez, vicepresidenta de la corporación. Eh, ¿Le sorprende el silencio de ella?
8: Bueno, yo creo... Yo, o sea, no, cercanía no. Él fue, fue colega mía cuatro, cuatro años. Yo creo que ella... Y está presa, ¿no es obviamente, de, de todas las las irregularidades en las cuales están involucrado su cercano Y lamentablemente, lo más probable que ocurra es que en el marco de la investigación se va a comprobar que ella tenía vinculaciones estrechas con esta con esta fundación, de la cual su pareja, no sé, es cierto o su pareja, era su presidente y articulador. ¿Usted
1: quería pensar señor. que ella tenía vínculo?
8: Sí. Claramente, o sea, no, no puede decir que ella, ante sus ojos, como dijo el Serena Antofagasta, que no tiene ni una credibilidad el sí. de Serena y de de vivienda, cuando ayer dice que quiere burlar de la inteligencia, de los ciudadanos cuando dice la diputada no tenía ni ningún conocimiento de lo que estaba pasando. Discúlpeme cuando uno está en su territorio, obviamente que si hay una, una entidad que es tan amigo que mi pareja la dirige, ¿cómo no? ese trabajo de saber lo que está pasando eh, en esa institución. Y claramente que eso se va a corroborar en la investigación. Hay que dejar, repito por eso al presidente que hay que decirle con mucho respeto, presidente, las investigaciones dejemos que avancen, no blindemos a nadie, no metamos al la mano al fuego por nadie, porque podemos salir quemados. Yo por lo menos, aunque mi partido se enoje por mi accionar y la dureza con la que he planteado esto, voy a seguir actuando en la misma línea, porque creo que eso es lo mejor que le puede pasar al país, que la corrupción cuando aparezca en alguna parte la combatamos independiente del color político del que la
1: esté provocando. Perfecto. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador. Buen retorno al país. Un abrazo grande, Rodrigo. Igualmente. Muy bien, muchas gracias. bueno Veinte minutos nos separan de las 8 de la mañana. Vamos a la pausa. Eh, construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vice Vida, los expertos en vida, salud, ahorro y también jubilación, vice vida el poder de la tranquilidad nos vamos a la pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados jornada de viernes con Isabel Caro y con Carlos Alonso hablamos de democracia vía y también del desempleo en el país vamos y volvemos
7: construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos mundo
4: mejor. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo va esa primera semana de pensionado? Tranquilo. Voy con mis planes listos para recorrer el sur. Mira, cuéntate el secreto. Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida. Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas? Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
5: Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad Quisieron hacerte creer que WOM era solo publicidad Pero somos mucho más Porque fuimos reconocidos como la compañía Con el mejor servicio al cliente de norte a sur Y porque somos la red 5G más grande de Chile Y no vamos a parar WOM, nadie te da más en Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
0: Duna, por un futuro más sostenible.
6: El mundo debe quintuplicar la capacidad eólica y solar de aquí al 2030, alcanzando un crecimiento anual al menos de 1,5 terawatts, si el mundo quiere restringir el calentamiento global dentro del límite de 1,5 grados Celsius. Esta estimación la realizó la organización alemana sin ánimo de lucro Climate Analytics en su último informe que busca encontrar la ruta más segura y sostenible hacia las emisiones netas cero, de acuerdo con las últimas conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Del mismo modo, el informe aboga por recortar la producción mundial de combustibles fósiles un 6% cada año a partir de 2022, con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles en torno a un 40% a lo largo de la década. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Oiga, Don José, ¿no Dios. le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones? Sí, ¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, Don José, mándome. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com. Gracias, Mandomedio. la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Escuchas Duna en Punto. Duna
0: 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 45, 7 de la mañana, 45 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Bien, Rodrigo, a ti. Aquí estoy, pa
9: bien lo que
1: queda
9: Como ayer, ¿no? bueno es que los jueves son duros pa... son duros y no es, y no es porque sea el viernes chico ¿eh? no,
1: no, no 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 se malinterprete es trabajo hoy estamos con Carlos Alonso Carlos cómo te va buenos días
3: muy bien muy bien. muy buenos días
1: y con la Isa Caro Isabel cómo te va? buenos, buenos días. días
7: yo bien y ustedes bien
1: pues aquí estamos Mejor que otra gente, sí. parece ¿eh? Eh, Decía hace poco rato eh, El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza Le pregunté a propósito de esta blindaje Que hace presidente a dos autoridades Una del Maule y otra del, del Bío Particularmente la delegada presidencial Lo critica fuertemente Dice que no hay que anticiparse a los hechos eh, Todavía hay una investigación en curso Como ahora eh, tratar de, en comillas, defender Dice, a autoridades que podrían estar involucradas en este En este proceso ¿Lo entienden así en la moneda?
7: Mira, la verdad eh, generó harta confusión lo que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, eh, no solo a nivel del oficialismo, sino que también en sectores de la oposición, eh, justamente porque él, eh, como tú decías, blinda a dos personas eh, a horas de que la fiscalía abriera una nueva arista penal, justamente en el Maule a propósito de los convenios de la Fundación Urbanismo Social. Eh, el caso de la delegada del BioBio Bio es particular justamente porque su propio partido la incorpora, la menciona en la querella que presentan ante la justicia eh, a propósito del caso Democracia Viva, como una de las personas que eh, tuvieron algún tipo de vínculo justamente con esa fundación en su momento eh, entonces eh, efectivamente llama la atención eh, lo que fue interpretado como un giro del presidente en este sentido, él en algún momento plantea que él no va a meter las manos al fuego por nadie eh, y a los días después eh, hace una defensa específica y de hecho eh, aborda detalles específicos de cada una de las acusaciones que hay en torno a estas personas y los defiende diciendo que hasta ahora él no considera que ellos tengan que asumir ninguna responsabilidad política. Hace la salvedad de que por supuesto esos antecedentes pudiesen cambiar eh, dependiendo de las investigaciones del Ministerio Público, pero lo cierto es que eh, lo que se instala finalmente es un respaldo eh, bien claro por parte de la máxima autoridad del país a dos funcionarios de su gobierno que hoy día están salpicados por un caso de eh, presunta eh, corrupción o, o delitos eh, graves como son tráfico de influencia, malversación de fondos públicos y otros. Así es que, eh, como les decía, generó confusión. ¿Por qué? Porque en la moneda explicaban que habían eh, efectivamente, o sea, interpretaban estos dichos a propósito de factores como políticos, que tienen que ver con lo que decía ayer también el presidente. Es decir, nosotros no vamos a hacer de esto eh, un, un, una ecuación, digamos, que, que termine siendo como cuántos ¿Cuántas renuncias se anota a la derecha con esta crisis que estamos viviendo como sector? Eh, y ahí hay un punto como político importante respecto de, de por qué el presidente también sale eh, de alguna manera a decir eh, en, en una segunda línea de estas declaraciones a que no metamos a todos en el mismo saco, a que hay que ponerle un coto a esto, que esto no puede transformarse en un festival de renuncia. Y eh, eso también se explica porque en la moneda entienden que esta crisis no termina acá, que no es una cuestión aislada que probablemente van a seguir saliendo nuevos antecedentes y que esta va a ser una crisis de largo aliento y por lo tanto hay que administrarla como tal y eso implica que no puede ser que el gobierno cada vez que salga un antecedente le pida la renuncia a la gente que va a, a aparecer, cierto, en algún en algún tipo de, de, bueno, de acusación de, o, o eventual irregularidad De hecho, no sé te ha
9: tocado a ti, pero me ha tocado escuchar que consideran que la caída de la sujetaria de la de, 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 de Secretaría de, 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 de Vivienda anda, fue, fue apresurada
7: había es que había visiones encontradas en el comité político, por ejemplo, respecto de eso, porque había quienes decían eh, tenemos que resistir un poco más, no puede ser que a la semana estemos sacando a la subsecretaria y sobre todo porque también eh, se buscaba de alguna manera eh, dar respaldo a las autoridades que estaban llevando adelante estas investigaciones que en el fondo no son formales pero sí eran administrativas, como lo que hizo por ejemplo el ministro Monte eh, pero, pero claro, algunos eh, tenían esa interpretación, ¿por qué? porque consideraban que se estaban apresurando y
9: mientras más, más, mientras más te apuras en eso más te acercas a Montes como Exacto, figura acusable,
7: por eso, entonces el blindaje que se intentó hacer ahí al, al eh, de alguna manera quemar este primer fusible tan rápidamente dejó a Montes muy expuesto, Y ya no tenemos de hecho subsecretario de vivienda es él el que está recibiendo eh, principalmente las críticas y eh, solicitudes de renuncia también ya eh, por parte de, de la oposición, así que bueno eh, hay que ver ahí cómo el gobierno sigue administrando esto, pero por supuesto algo que preocupa eh, porque también otra de las figuras que está siendo eh, fuertemente cuestionada también por eh, sectores de la derecha y algunos sectores del oficialismo, justamente por el propio eh, senador Espinosa que entrevistaba a Rodrigo tú mm. antes, es el eh, ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, y esto es a propósito de eh, una arista distinta pero que, que tiene todo que ver con el caso Democracia Viva, porque él como fundador de eh, Revolución Democrática está siendo también eh, blanco cierto, de solicitudes de renuncia en este momento. Eh, y eso también refleja un poco la crisis que está viviendo hoy día ese partido que funda eh, Giorgio Jackson en 2012, eh, justamente porque eh, ha sido muy mal evaluada la gestión y la contención de la crisis por parte de la mesa directiva actual, liderada por el senador Juan Ignacio La Torre por una parte, sobre todo por el respaldo eh, Inicial, cierto, que se le da a la diputada Catalina Pérez En eh, Lo que nos decían a nosotros en el partido es que efectivamente ella dio señales iniciales De que ella no estaba al tanto de el, nada, digamos, de, de las irregularidades que eh, estaban eh, de alguna manera eh, generándose, cierto A propósito de estos convenios, que no tuvo injerencia alguna y que ella podía dar pruebas de eso eh, pero en el partido dicen que finalmente esa prueba de blancura nunca llega que se le solicitaron varias acciones que ella no toma eh, eh, y es por eso que finalmente vemos este giro tan radical y que pocos entendieron inicialmente y que fue que Revolución Democrática primero le da el apoyo a la diputada, habla de un error político y luego, eh, bueno, le piden suspender su militancia, se querellan y eh, cuestionan eh, de manera mucho más categórica eh, todo lo que, lo que implicó este caso y de estos varios eh, dirigentes, incluso el, el presidente del partido ha dicho que era muy difícil creer que la parlamentaria no estaba al tanto o no sabía eh, de la magnitud cierto de esta de esta presunta o sea de esta irregularidad y presuntos delitos que está investigando hoy día el Ministerio Público.
1: Solo destacar algo que tú hablabas de, de yo, yo le preguntaba a Spinoza a propósito de la figura de y, y el, la cuota de responsabilidad del ministro Jackson él dice, no son militantes de un partido lejano, son sus amigos eh, no puede decirle al país que no sabía que existía esa fundación tenía pleno conocimiento de que se formó <risa> para obtener recursos del estado en la frase de Espinosa a propósito del ministro de compleja
7: la acusación super, le hace? Dura. Mm, super dura super dura bueno, eh, hay que ver qué pasa porque también hay mucha dificultad hoy día en Revolución Democrática para ver quién pudiese suceder al presidente mm, actual, sí. ¿cierto? O sea, ese es el gran... Pro o sea, no, ese es, es en el fondo el factor que mantiene hoy día la presidencia del partido a Juan Ignacio Latorre. Si hubiese un sucesor claro, eh, la historia sería distinta y bueno, eh, van a haber varias reuniones en los próximos días que eh, buscan de alguna manera ver qué salidas tienen para eh, mm. viabilizar una contención distinta a, a esta crisis que, que golpea al partido y que es la más dura desde de su fundación
9: y eso explica a tu juicio lo que la, la posición del pre, este no sé si cambio pero este matiz del presidente de la república
7: a propósito de que lo, lo no
9: es... no que to, todo este desarrollo que hicimos respecto a, a la visión de que ha habido error en apurarse a, a, a que no hay posible reemplazo en RD es decir que en la caja de herramientas quedan pocas cosas por hacer entonces es mejor eh, tratar de poner la pelota al piso, pero es discutible que sea la mejor manera hacerlo como lo hizo. Digamos.
7: Sí, no, no sé si se vincula necesariamente, yo creo que eh, tiene que ver mucho con el tema de sí de lo que tú planteas de que quizás se han apurado en hacer ciertas cosas, como por ejemplo solicitar las renuncias de, bueno, el Ceremi no, pero sí de la subsecretaria eh, Rojas, eh, pero también porque ven a la derecha de alguna manera muy eh, activa, cierto, solicitando en la cabeza de, de autoridades del gobierno y tampoco le quieren dar ese punto, eh, no al menos en esta etapa de, de, ¿Qué, qué, de la crisis.
9: Qué notable, porque conversando con, no sé si te ha pasado, conversando con gente que está en la cabeza los partidos de oposición una de las cosas que te dicen es que la crítica interna que reciben por no aprovechar el momento y ser más duro. Eh, eh, claro. Entonces te das cuenta cómo las cosas se ven de un lado y de otro, digamos. Ah, Pero, ¿cómo? No estamos haciendo nada. Ah, eh, y, y desde el gobierno perciben que la derecha está tomando posiciones y está pidiendo cabezas, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende de qué lado de la ecuación te pongas.
1: Esto está recién comenzando, lo dijo Así el ministro Montes. ¿no? <risa> Gracias, Isa. Eh, Carlos, hablemos de desempleo. La cifra de 8,5 del trimestre marzo-mayo, séptimo aumento consecutivo anual, si no me equivoco.
3: Así es, porque el empleo, eh, como bien señala, sigue subiendo por séptima vez consecutiva 8,5 en la tasa de desempleo, que esto eh, equivale a 841.916 desempleados que hay hoy en, en Chile. Los desempleados se dividen en, en dos categorías, se puede decir. Sí. Una son los cesantes y los otros son los que buscan eh, empleo por primera vez. Los cesantes es el grupo, obviamente, mayoritario, que eh, llegan a 774.400 personas. Estas personas, eh, o la definición, mejor dicho, del de INE que hace de los cesantes, son personas que tenían un empleo, lo perdieron y inmediatamente están buscando un nuevo empleo. Esas personas son las que le está costando más volver a insertarse en el mercado laboral. De hecho, en el último trimestre, en este que estamos eh, conversando, eh, hubo un aumento de 100.000 cesantes. Esto equivale a un alza de 15%. Eh, si bien eso es un alza importante, el, la cantidad de, de, de cesantes viene subiendo sobre 100.000 eh, personas desde principios de año. Es decir, en cada trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior... Hay más de 100.000 personas que están en la categoría cesante, lo que indica también un poco o sirve un poco de termómetro de cómo está el mercado laboral, lo que quiere decir que no están, eh, la, la demanda por, de las empresas por trabajadores no, no está siendo tan alta para absorber la cantidad, la oferta de, de trabajo que hay, la oferta de trabajadores se puede decir. Ahora, eh, ¿quiénes son o cómo se desglosa esta cifra, las, esta cifra de cesantes? De acuerdo al, al, al INE, la mayoría son hombres que tuvieron un alza de 17% en comparación al mismo trimestre del año pasado. Esto equivale a casi 63 mil personas, eh, o sea, hay 63 mil personas más eh, cesantes que el año pasado. Lo otro eh, que se destaca, que son personas que tienen educación secundaria completa. Eh, con un alza de 20,6% en contraposición con los con que tienen educación universitaria completa que son eh, quienes tienen eh, un alza un poco más acotada de 8,5% otro punto importante es que son personas que eh, son, se puede decir que están quizás en una, en una edad que siempre eh, son quizás es más difícil volver a insertarse en el mercado laboral cuando lo pierden, que son personas que tienen mayor de 55 años, mí, ¿eh? que son personas que quizás eh, por su mayor eh, experiencia o, o mayor calificación eh, y por su costo también van quedando fuera un poco del mercado laboral o también porque se van eh, implementando nuevas tecnologías, un poco a eso es, ese, ese tema ha estado en el debate últimamente que son que las personas de, de, de mayor edad les cuesta volver a insertarse cuando pierden un, un empleo esa es la, la que predomina y otro sector también que siempre eh, o no siempre, sino que en, en general está siempre más, más rezagado son los jóvenes que tienen entre 15 a 24 años, estos dos grupos son los que tienen eh, la mayor cantidad de cesantes en el último trimestre eso por un lado
9: eh, sí hay, hay, hay después probablemente unos dobles clics interesantes sea ver eh, la cantidad de gente eh, entre 15 y 24 años que está buscando trabajo por primera vez o que está buscando trabajo eh, porque probablemente uno debería empezar a encontrar ya eh, explicaciones de los abandonos escolares de las asociaciones escolares, ah, etcétera, claro. etcétera entonces yo, yo no más un... no, hacía, hacía tiempo que no, no miraba esos números en detalle, pero probablemente ahí también habría una, una información que tratar de conseguir respecto a entender qué pasa con la gente de, de menos de 20 años o, claro. o gente mm. en edad escolar entre 15 y 18 es gente en edad escolar 15 y 19 es gente en edad escolar que está buscando trabajo claro. Eh, ahí también que... sería interesante mirar porque ese es un dato de, demográfico re importante
3: claro y de hecho esa cifra por ejemplo lo que muestra el INE que las personas que buscan empleo por primera vez no, no tal el de glócesis de, mm. de, la, de la edad son casi 70.000 personas que están buscando empleo por primera que se quieren insertar al mercado laboral claro, la porque, cifra...
9: porque hay una trampa mm. estadística a veces en que dice oye, la, oye hay mucha gente sin empleo pero el desempleo bajó y es porque hay gente que decide no trabajar claro, es decir sale la fuerza de trabajo. Una, pare, una pareja mm. que eh, eh, le, le cayeron los ingresos y entonces una de una, los miembros de la pareja se queda cumpliendo labores domésticos y el otro busca trabajo, esa persona deja de buscar trabajo y a pesar de que técnicamente es un desempleado porque tenía empleo, eh, él está ocupado, que es distinto, mm. y por lo tanto no se considera desempleado. Entonces eso también es un dato interesante mirar. Digo, claro. Porque también a veces hay un, un punto intermedio en el cual aumenta el desempleo porque lo que está aumentando la gente que busca trabajo es porque tiene expectativas de conseguirlo entonces también hay que claro, ver cómo como, se mueve cómo se mueve ese dato digamos
3: claro o sea en, en este eh, trimestre en particular la fuerza de trabajo aumentó más que los ocupados por eso aumentó mm. el, el desempleo claro hay que seguir tirando ese ese punto que tú, que claro, tú planteas por,
9: claro porque realmente hay gente que no dice como no tiene expectativa alguna de conseguir trabajo no lo busca claro entonces podría ser inclusive una señal de mejora
3: que la gente esté buscando empleo porque tiene la expectativa claro, de conseguirlo Claro. Correcto. Ahora, las razones que, que mayormente explican lo, lo, la mayor cantidad de cesantes son, por un lado, las eh, personas que estaban contratadas por un plazo definido, por un proyecto, una obra o una faena en concreto... Y la segunda que se relaciona más con la eh, situación de eh, la economía es la reducción de personal que hacen las empresas. Esas son las principales variables que hay. Ahora, el lado no, no tan negativo de las cifras, se puede decir, es que volvieron a subir los asalariados eh, los asalariados en mm. contraposición con, el, el, con los con cuentas cuenta propias. Claro, son los asalariados son personas que tienen contrato, que tienen más previsión social. Por ese lado, estos subieron 3,1% versus el 0,2% que cayeron los eh, empleados por cuenta propia. Y eh, bueno, lo, lo, en el detalle de los asalariados, los privados suben 2,8 y el asalario público, que hemos conversado otras veces, sube 4,5. En cantidad comienza a moderar un poco el alza de, de, de empleo público, son 50.000 personas. El trimestre pasado eran eran 63.000 un poco más y en marzo eran los 95.000 que fue la cifra de, eh, que hubo un poco empezó la polémica sí. con el gobierno, así que esa es un poco la situación del mercado laboral. Muy bien, pues el vaso medio lleno de la cifra. Claro, una idea,
1: buena y una mala se Carlos, Isabel, muchas gracias por estar acá. Gracias.
7: Gracias, Hola. Buen viernes. Muchas gracias.
1: gracias a ti por tu sacrificio. Buen fin de
3: semana. Esta <ríe> de
9: dedicación.
1: Se sí, viene la noticia con María José, no, eh, con Max Estrada. Max Estrada, sí, por, por favor, ahí está. Eh, preparando el el boletín, y después de eso hablemos en off acá en Duna, que es el 89.7 buenos días